0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Hallo und herzlich willkommen bei Schneller Schlau, dem kurzen Podcast von PM. Ich heiße Sebastian Witte und mir gegenüber sitzt Stefan Braaf. Wir sind Redakteure bei PM. Stefan, du hast heute ein feines Thema. Die Frage hat mich ehrlich gesagt schon immer interessiert und zwar, warum sammeln wir Menschen? Dinge wie Briefmarken, Münzen, Untertassen. Schön, dass du uns da jetzt endlich
0: aufklärst. Tja, lieber Sebastian, ähm, Und wahrscheinlich hättest du noch länger auf Antworten auf diese interessante Frage warten können, hätte nicht unsere Hörerin Stefanie Beischer uns per Mail auf das Thema hingewiesen. Vielen Dank, Frau Beischer, für Ihre gute Idee. Solche Mails unter schlaupm magazinde sind uns wirklich Ansporn und Verpflichtung zugleich. Ja, absolut. Wenn Ihnen eine gute Frage
1: einfällt, zögern Sie bitte nicht, uns Bescheid zu sagen. Wir recherchieren gerne und am liebsten antworten auf Ihre Fragen. Aber nun zur Sache, Stefan, warum sammeln wir? Das sind ja mitunter ziemlich merkwürdige Dinge, die da so angehäuft werden.
0: Ja, genau, Sebastian. Also Betonung auf merkwürdige, auch eigentlich nutzlose Dinge. Ja, Deshalb habe ich nämlich auch die erste Erklärung, die mir so auf einschlägigen Sites im Netz angeboten wurde, gleich wieder ad acta gelegt. Denn dort hieß es, Naja, die Menschen waren eben auch lange Jäger und Sammler und und diese evolutionäre Entwicklungsstufe hat eben auch die Umstellung auf die Sesshaftigkeit überlegt und kommt nun in der Sammelleidenschaft wieder zum Tragen. Ja, aber die frühen Menschen haben ja nun Nahrung gesammelt und eben nicht zum Zeitvertreib und vermeintlich sinnfrei. Also diese Erklärung hat mich überhaupt nicht überzeugt. Eine andere Herleitung habe ich bei Kinderpsychologen gefunden. Die wiederum fand ich deutlich einleuchtender. Denn wir Menschen fangen wirklich früher mit dem Sammeln an, als es uns vielleicht bewusst ist. Bereits im Kleinkindalter neigen wir nämlich dazu, ähnliche Dinge zusammenzutragen oder einfach auch nur Gegenstände anzusammeln, die uns interessieren und die zunächst keinen klaren Zusammenhang aufweisen. Im Grunde ist das eine Technik, um uns unsere Umgebung und, und die Welt ringsum begreifbarer zu machen. In den ersten Lebensmonaten und Jahren entwickeln wir uns in rasanter Geschwindigkeit weiter und machen natürlich täglich ganz neue Erfahrungen und Entdeckungen. Und indem wir die Dinge sammeln, sie zusammentragen, miteinander in einen Kontext stellen oder sie ordnen, entwickeln wir gleichzeitig unser ganz eigenes Bild von der Welt. Das Sammeln dient also in diesem Frühstadium als Hilfe dabei, uns die Welt begreiflicher zu machen und Konzepte und Strukturen für sie zu entwickeln.
1: Ach, das ist ja echt interessant. Also so habe ich da noch gar nicht drauf geschaut. Aber sag mal, dieses systematische Sammeln im Erwachsenenalter, das erklärt das dann noch
0: nicht, oder? Naja, also äh, ein bisschen üben Kinder das schon, wenn die beispielsweise diese Panini-Bildchen sammeln, ja. Dann, dann hat das ja auch einen visuellen Effekt, ne? weil die, die, der systematische Aufbau mit den freien Feldern für jedes einzelne Sammelbild, da wird ganz klar deutlich, wo eben noch Lücken sind und einzelne Stücke fehlen. Also auf diese Weise wird der Sammeltrieb schon bestärkt, ne? Aber richtig, also das systematische Kategorisieren, das haben wohl vor allem Naturforscher eingeführt, äh, die haben gerade in den Anfangszeiten der Wissenschaft alles gesammelt, was zu ihrem Bereich gehörte. Karl von Linné beispielsweise, also jener schwedische Naturforscher, der im 18. Jahrhundert die botanische und die zoologische Taxonomie, also das Naturbeschreibungssystem der Arten und Gattungen einführte, der gewann seine Erkenntnisse weitgehend dadurch, dass er die botanischen und zoologischen Sammlungen seiner Zeit auswertete, die natürlich meist irgendwelchen Herrschern gehörten. Und der, der schwedische Forscher, der schrieb dann halt irgendwann einfach alle ihm bekannten Pflanzen und Tiere auf. Und wohl deshalb ist sein Verzeichnis mit den lateinischen Namen bis heute gültig. Und auch heute gelten ja wissenschaftliche Sammlungen weiterhin als Basis weiterführender Forschung. Und in Museen dienen sie natürlich der Wissensvermittlung für uns alle, ja, die Bevölkerung. Ja, das das klingt logisch. So hatte ich das auch noch nie betrachtet.
1: Also kann man im Grunde sagen, dass Forschende so die ersten Sammelwütigen waren?
0: Äh, Ja, nicht ganz, Sebastian. Also ja, die ersten Sammelwütigen, die hat es vielleicht auch schon vorher gegeben. Aber man muss wissen, dass im Hochmittelalter das Sammeln nicht gern gesehen war. Das war damals noch eine extrem religiös ausgerichtete Gesellschaft. Und das ganze Leben war auf das Jenseits, auf das Leben nach dem Tod ausgerichtet. Und zu Lebzeiten Dinge anzuhäufen, das galt als eitel und selbstsüchtig in der katholischen Theologie. Das hat sich eigentlich erst 1492 mit der Entdeckung Amerikas geändert, ja, einer bis dahin unbekannten neuen Welt. Und europäische Fürsten und Könige, die begannen danach als Zeichen ihrer Macht, ich sag mal Kunst und Krempel zusammenzutragen. Und da entstanden eben die sogenannten Wunderkammern, in denen alles ausgestellt wurde, was besonders exotisch und ungewöhnlich war. Also ausgestopfte Elefanten neben kunstvoll geschnitzten Pfeifenköpfen, antike Münzen wurden da genauso gezeigt wie das gewundene Horn eines angeblichen Einhorns. Ja, Und erst in der Renaissance mit der Rückbesinnung auf das Wissen der Antike entstanden dann die Sammlungen, die heute in unseren Museen zu finden sind. Weil jetzt sollte nicht mehr nur gestaunt werden. Unsere Welt wurde eben jetzt wissenschaftlich untersucht und die Aufgaben der Forscher waren, zusammentragen, auflisten, ordnen. Mm. Kunstvoll geschnitzte Pfeifenköpfe, gewundene
1: Hörner von angeblichen Einhörnern. Also äh, klingt, klingt echt toll, aber das waren die Forscher und die Könige, Stefan. Was ist denn jetzt mit uns normal aus? Was bringt uns das Sammeln von, sagen wir mal, Gedenkmünzen?
0: Ja, habe ich auch nachgeguckt. Also das psychologisch ist das ganz schnell erklärt. Ja. Also beim, beim Sammeln aktivieren wir unser Belohnungssystem im Gehirn. Da wird dann das, nennt man so, das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Und das verschafft uns halt ein besonderes Wohlgefühl. Es gibt aber auch wirklich ganz handfeste Umfragen zum Thema. Und in denen geben 26 Prozent der Sammler an, dass es sie glücklich macht. Ja. Bei den 18- bis 24-Jährigen sind das sogar 37 Prozent. Dann spielt das Interesse an bestimmten Themen und Dingen eine wichtige Rolle, ja, bei so etwa 18%. Prozent. Und für 13% Prozent ist das Sammeln von Wertgegenständen zudem auch eine Geldanlage. Ne? Mhm.
1: Und äh, was wird da so am liebsten gesammelt? Gibt es dazu auch Zahlen?
0: Ja, in einer Umfrage geben von 2069 Befragten erst einmal 59% Prozent an, dass sie aktiv sammeln. Das finde ich schon ziemlich beeindruckend, hätte ich nicht gedacht. Und bei diesen Sammlern liegen jetzt mit 11% alle Arten von Stofftieren, Puppen, Figuren vorne. Danach kommen Uhren und Schuhe mit 7%. Briefmarken oder Münzen liegen übrigens mit 3% ziemlich weit hinten. Das hätte ich nicht gedacht. Und bei den jungen Sammlern, also so von 18 bis 24 Jahren, geben immerhin 9% an, besonders Follower für ihre Social-Media-Accounts zu sammeln. Das nennt man dann wohl moderne Zeiten. Ja, in, in der
1: Tat. Hast du denn noch ein paar Beispiele für, sagen wir, ganz
0: spezielle Sammlungen? Die gibt's doch auch. Ja, klar, Sebastian. Ich könnte jetzt von Sammlungen mit 10.000 Milchflaschen oder 1.700 Gartenzwergen, 1.500 Bleistiftspitzern oder 180 Kotztüten von verschiedenen Flugzeugairlines irgendwie erzählen. Aber am allerschrägsten finde ich die Sammlung eines Australiers. Seit 1984 bewahrt der Mann jeden Abend die Flusen und Fusseln auf, die er in seinem Bauchnabel findet. Das Material füllt inzwischen drei große Marmeladengläser und steht sogar im Guinnessbuch der Rekorde. Da erstaunst du, was? Oh, Stefan, das tue ich tatsächlich. Das
1: schaudert mir aber auch so ein bisschen... Äh, Ich hoffe aber gleichzeitig, dass die Sammelleidenschaft vielleicht auch bei unseren Hörerinnen und Hörern vorhanden ist. Zumindest insoweit, dass sie die Zeit finden, all unsere gesammelten Folgen von Schneller, Schlau in Gänze zu hören. Das wäre doch mal eine sinnvolle Sammelwut. Für heute aber erstmal Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Und danke dir, Stefan, für diese Einführung in das Sammeln.
0: Tschüss Sebastian.